0: Wer viel unterwegs ist, der kennt das möglicherweise. Lange Nächte im Hotel und nicht alle davon sind so schön, dass sie unbedingt nach Wiederholung schreien. Das muss nicht sein, sagt unser heutiger Gast in der neuen Ausgabe, Josef Vollmeier, denn er hat mit Limehome ein Unternehmen gegründet, mit dem die Hotelaufenthalte ein bisschen angenehmer, ein bisschen schöner, ein bisschen einfacher werden sollen. Und wie könnte es anders sein? Das alles geschieht unter Einsatz digitaler Technik. Wie, was, wann, warum? Josef Vollmeier erklärt uns das jetzt in der kommenden Viertelstunde in dieser neuen Ausgabe unseres kleinen Podcasts, den Sie wie immer auf allen guten Podcast-Plattformen bekommen. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche spannende 15 Minuten. Herr Vollmeier, als ich das erste Mal von Limehome gehört habe, gebe ich zu, habe ich erstmal auf eine Webseite geguckt, weil ich mir dachte, was ist denn das? Und ähm, dann sah das, was ich gesehen habe, gar nicht wie ein Hotel aus. Jetzt sagen Sie aber trotzdem, naja, wir machen schon ein Hotelmodell. Jetzt müssen Sie es mir erklären. Ein Hotel, das nicht so aussieht wie ein Hotel.
1: Was ist das? Ich, ich finde es sehr spannend, dass Sie das sagen. Wir verstehen schlicht und einfach unter einem Hotel eine Beherbergungsstätte für einen kurzfristigen Aufenthalt. Und ja, nun haben wir eben alle beim Stichwort Hotel einen riesigen Gebäudekomplex mit mindestens 150 Zimmern, mit einer Rezeption, mit, mit einer Lobby. Und eben auch sehr viel Personal vor Ort im Kopf. Und das ist aus unserer Sicht eben auch zum Teil ein Grund für die Probleme unserer Industrie. Als wir hingegen gestartet sind, haben wir das bestehende Hotelkonzept auf einem leeren Blatt Papier quasi ohne Eidlasten einfach nochmal von vorne gedacht und sind dann sehr schnell bei unserem neuartigen Modell gelandet. Wir sehen vielleicht nicht von außen direkt aus wie ein Hotel, wir bieten aber dennoch die Qualitätsstandards eines Hotels und der Gast kann auch Aufenthalte ab einer Nacht buchen. Wir haben dabei auch zunächst auf einige Services, die sich für uns mit unserem völlig technologiegetriebenen Ansatz nicht direkt automatisieren lassen, wie zum Beispiel ein Wellnessangebot im Haus und die der Gast auch häufig gar nicht benötigt, verzichtet. Auf der anderen Seite Erhält der Gast dafür ein viel größeres, moderneres, voll ausgestattetes Design-Apartment. Und das auch zum Preis eines Mittelklasse-Hotels.
0: Jetzt haben Sie es, soweit ich das gesehen habe, auch sehr mit dem Thema Digitalisierung. Also wenn man bei Ihnen auf der Webseite guckt, dann hat man den Eindruck, ich bekomme irgendwas Digitales und muss mich danach nicht mehr weiter mit irgendwelchen Menschen auseinandersetzen. Wie läuft denn das ab bei Limehome? Ist es tatsächlich so ein voll digitalisierter Prozess?
1: Ja genau, das ist äh, eigentlich der Kern unseres Geschäftsmodells und als wir, also mein Mitgründer Lars Stäbe und ich, gestartet sind, haben wir zunächst auch äh, einmal eine digitale Customer Journey entwickelt. Nun, ein Hotelaufenthalt besteht im Wesentlichen aus sehr vielen repetitiven, aber personalintensiven Prozessen, da diese meist noch völlig manuell abgearbeitet werden. Beispiele hierfür wären zum Beispiel der Check-in-Prozess oder die Rechnungsstellung. Und es war dann tatsächlich auch nicht allzu komplex, eine erste funktionierende, völlig digitale Journey umzusetzen. Allerdings gibt es und wurde es dann auch notwendig über die Zeit, sehr viele Sonderwünsche und Sonderlocken umzusetzen, die nach und nach viel Entwicklungsaufwand in der Journey, aber vor allem auch in allen Backend-Prozessen erfordern. Sie können sich vorstellen, dass ein Gast anruft und sagt, er hätte gern ein Babybett. Und das kommt gar nicht so selten vor. Und dann müssen Sie sich natürlich darum kümmern, dass das entsprechend in der Journey abgebildet werden kann. Es ist aber trotzdem jetzt schon so, dass wir fast 60% aller Buchungen vollautomatisch, das heißt tatsächlich ohne eine einzige manuelle Interaktion, von Buchung bis Abreise abwickeln. Und im Vergleich zum klassischen Hotel. Betrieb, ähm, wo sie in etwa fünf oder mehr persönliche Interaktionen zwischen einem Gast und Mitarbeiter des Hotels zwischen Buchen und Abreise äh, haben, nimmt das natürlich sehr, sehr viele Ineffizienzen aus dem Prozess.
0: Gibt es denn dann überhaupt noch jemanden, der in ihren Hotels vor Ort ist oder ist es tatsächlich der Check-in, ein durchdigitalisierter Check-in in einem Zimmer, in einer Suite, in was auch immer, in dem ich ansonsten keine Menschen sehe. Also im Prinzip eher das Wohnungsprinzip als das klassische Hotel, in dem halt dann irgendwo eine Rezeption für meine Wünsche da ist und es gibt noch ein Frühstücksbuffet etc. Also ist es tatsächlich reduziert auf den Aufenthalt, auf einen schnellen, effizienten und sehr angenehmen Aufenthalt?
1: Ja genau, das war der Start. Sie werden mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit keinen Leimhom-Mitarbeiter mehr antreffen. Selbstverständlich haben wir eine professionelle Reinigung vor Ort, die wir auch über eine App steuern und deren Qualität kontrollieren. Sie werden diese aber nicht mehr antreffen. Ja, und darüber hinaus gibt es zum Beispiel keine Rezeption oder andere Mitarbeiter. Wir, wir bilden dies alles digital oder über einen 24-Stunden-Customer-Service ab, den Sie jederzeit telefonisch erreichen können. Oder zum Beispiel auch in einigen Standorten bereits über ein Tablet im Zimmer entsprechend kontaktieren können. Ja, und ich glaube, auch hier sieht man wieder ganz gut den Unterschied zu einem herkömmlichen Hotel, in dem eine ganze Nachtschicht vor Ort präsent sein muss, um dringende Fragen abzuklären, während wir das bereits über alle 50 Standorte effizient äh, gebündelt haben. Ähm, unser Customer Success Team sitzt dabei in Deutschland, Kroatien und Spanien, wo wir auch vor einigen Monaten Standorte eröffnet haben und deckt dabei alle notwendigen Sprachen ab. Und ja, hat durch quasi eine eigene, eigens gebaute Lösung auch auf Knopfdruck alle Gäste, Standort und auch Buchungsinformationen verfügbar. Ja, also Sie treffen keinen Mitarbeiter. <lacht> Die notwendigen Prozesse wie Meldeschein, Check-in, Rechnungsstellung erfolgen einfach automatisch und online. Und ja, selbst ähm, ein Frühstücksangebot, ähm, also Sie sehen, wir probieren aktuell sehr viele Dinge auch aus ist mittlerweile an einigen Standorten verfügbar. Das können Sie dann als Gast vorab buchen. Das ist in unsere digitale Journey auch integriert. Und über den Zimmerservice wird dann quasi eine Frühstücksbox in die Küche, die Sie auch in jedem Apartment finden, gestellt. Und Sie haben es dann quasi im Zimmer verfügbar.
0: Das klingt ein bisschen nach Zielgruppe Business-Leute. Kann das sein?
1: Ja und nein. Also, wir haben tatsächlich einen sehr gesunden Mix aus Business und Freizeitaufenthalten. Und auch hier würde ich gerne Vergleiche ranziehen. Ähm, wenn man zum Beispiel die Marriott oder Aqua-Gruppe nimmt, die jeweils circa 40 verschiedene Marken betreiben, die sehr stark auf einzelne Zielgruppen zugeschnitten sind, ähm, dann funktionieren diese eben Meist nur in größeren Städten mit ausreichend Nachfrage für die jeweilige Zielgruppe und das jeweilige äh, Markenhotel. Und auch hier sind wir einen etwas anderen Weg gegangen. Wir haben uns dabei eher überlegt, welches Produkt am besten für den Massenmarkt passt. Ähm, wir haben da eine Price Range zwischen 70 und 140 Euro genommen, ähm, in, in diesem Bereich bewegen sich auch fast 85% der Buchungen in Deutschland. Ähm, und dann war der simple Gedanke eher, was findet jemand, der in dieser Preiskategorie bucht, ähm, grundsätzlich gut. Das heißt, wir haben eher ein Produkt geschaffen, das vielleicht nicht perfekt zu einer sehr spezifischen Zielgruppe passt, dafür aber ein Produkt geschaffen, das für alle Zielgruppen vielleicht im Durchschnitt am besten passt. Ja und die Antwort war dann einfach ein ja sehr gemütliches und modern eingerichtetes Wohnzimmer und ja, sehr viele freuen sich dann eben auch noch über eine voll ausgestattete Küche, auch wenn sie nicht von jedem genutzt wird. Ja und deshalb sind unsere Gäste auch an allen 50 Standorten, die wir bereits betreiben, meist sehr ähnlich zum Querschnitt der jeweils auch in die Stadt reisenden Gäste. Das sind von... Montag bis Donnerstag eben sehr viel Geschäftsreisende. Von Freitag bis Sonntag äh, entsprechend mehr Freizeitreisende. Und ähm, ja, bei den Freizeitreisenden zum Beispiel ziemlich genau ein Drittel Familien, Pärchen oder eben auch Einzelreisende. Ja, und dieser, dieser breite Mix aus Gästen ist irgendwie auch logisch. Ähm, wenn man sich jetzt gerade mal Reisende in B- oder C-Städte ansieht, die oft noch kein Stammhotel haben, dann buchen diese meistens über die klassischen Online-Travel-Agencies wie ein Booking.com oder ein Expedia, weil sie natürlich keine Lust haben, in einer Stadt wie, ich sag mal, Erfurt, ähm, alle einzelnen Hotels durchzuschauen. Und ähm, die Kriterien, die die Gäste dabei heranziehen, sind dann meistens irgendwie eine gewisse Price-Range, eine gute Lage, eine sehr gute Gästebewertung und vor allem schöne Fotos. Und das haben wir einfach. Ähm, wir haben einfach äh, sehr schöne Zimmer, und letztlich auch dank eines sehr intelligenten, auch selbstlernenden Preisalgorithmus, der sich jeweils an der Nachfrage auch anpasst, meist den richtigen Preis.
0: Ihre Vita entnehme ich, Sie haben relativ lange bei einer großen etablierten Unternehmensberatung gearbeitet. Wie kommt man bitte bitteschön dann auf die Idee, in diese Branche einzusteigen, in der Sie jetzt sind?
1: Ja, das klingt tatsächlich nicht allzu logisch. Allerdings, glaube ich, ist mein ganzer bisheriger Lebenslauf nicht allzu geplant. Ich hatte mich eher immer für die Option entschieden, die eigentlich möglichst viele andere Optionen langfristig offen hält. Ja, und so kam es zum Beispiel auch zu meiner Promotion und danach zu fünf Jahren Unternehmensberatung bei McKinsey. Ja, aber fünf Jahre Unternehmensberatung, das heißt dann eben auch etwa 500 Hotelnächte. Einige davon auch im Ausland. Und dabei habe ich eben gesehen, dass sehr viel Optimierungspotenzial besteht in der Industrie und das besonders auf der Digitalisierungs- und Prozessautomatisierungsseite. Und ja, auch wenn viele Hotels sehr luxuriös waren, haben eben oft die einfachen Dinge nicht funktioniert und, oder waren einfach sehr ärgerlich ineffizient. War, der typische Fall war immer Montagnachts, wenn alle Berater vom Kunden ins Hotel kamen und einchecken wollte, wollten, dann musste man oft fünf bis zehn Minuten in der Schlange stehen, bis man seine Zimmerkarte bekommen hat. Und ich hoffe, ich spreche dafür einige andere Ex oder noch Berater, dass es einfach nichts Nervigeres gibt, wenn man übermüdet vom frühen Montagmorgensflug und dem langen Arbeitstag nochmal 15 Minuten warten muss. Und Dasselbe ist dann eigentlich auch nochmal Donnerstagsmorgen, äh, wenn der Taxi bereits gerufen wurde, weil man zum ersten Meeting muss. Und es gab dann immer die Überlegung, ob man das Frühstück ausfallen lassen soll oder ob man sich anstellen soll für die Rechnung, bevor man dann die nächsten drei bis vier Wochen jeweils telefonisch der Rechnung nachlaufen muss. Naja, ähm, und auch auf der... Ich sag mal, Zimmerseite hatte man oft die gleichen kleinen Zimmer bekommen, auch egal wo. Und der Hauptbuchungsgrund war am Ende für mich oft das äh, Loyalitätsprogramm, mit dem man sich die schönen Gratisnächte am Wochenende dann auch äh, verdienen konnte. Ja, und nehmen wir das Ganze vielleicht auch mal in, in kleinen Städten noch. Ähm, ich sag mal, einem Aurach, dort gibt es auch diese Ketten nicht, ähm, wo sich, weil sich diese Bettenburgen entsprechend auch nicht lohnen. Und fiktiv gesprochen hat man dort das Hotel zum Goldenen Hirsch, in dem es seit 30 Jahren gleich aussieht wie in Omas Wohnzimmer oder Schlafzimmer. Und auch nach 20 Uhr ist kaum mehr jemand erreichbar an der Rezeption. Natürlich gibt es sehr, sehr viele schöne Hotels, aber zusammenfassend ist der Marktdurchschnitt im Kundenerlebnis nicht besonders. Es gab in den letzten 100 Jahren kaum eine Innovation, mal Airbnb ausgenommen. Ja, und so war das für uns zunächst eine sehr pragmatische Entscheidung, ein Unternehmen in der Beherbergungsindustrie auch zu gründen. Aber ja, aus dem Pragmatismus ist sehr schnell ähm, ja Begeisterung und Liebe geworden. Also ich, ich mag die Industrie sehr gerne. Sie ist unfassbar abwechslungsreich und auch ehrlich. Man bekommt sofort Feedback vom Kunden. Man weiß auch sofort, woran man arbeiten muss, äh, wenn etwas nicht funktioniert hat. Und es verbindet einfach eine enorme Vielfalt an Themen wie Real Estate, Marketing, auch Designelemente, Operations und vor allem auch Technologie in einem. Und man kann dort in dieser Riesenindustrie einfach sehr, sehr viel bewegen.
0: Reden wir trotzdem noch mal kurz über das Thema Technik, weil Sie gerade viel von Innovationen gesprochen haben. Mir ist es, ich sage es ausdrücklich dazu, nicht bei Lime Home. Jetzt unlängst mal passiert, dass ich äh, auch so einen voll digitalisierten Check-In-Prozess gehabt hätte. Das heißt, ähm, irgendwie über eine App auch das Hotelzimmer öffnen, also an der Rezeption vorbei. Alles das, was Sie geschildert haben. Ich bin relativ spät abends angekommen, war glücklich mit der Idee, nur noch mein Smartphone vor die Tür halten zu müssen und dann in das Zimmer zu kommen und was sage ich Ihnen? Die Tür ging nicht auf. Das Ende vom Lied war, ich bin dann wieder runtergerannt, dann sagte mir eine nette Frau an der Rezeption, ja, das kommt gelegentlich mal vor. Und ähm, ich hatte dann also im Gegenteil nicht einen schnelleren Prozess, sondern einen, der etwas länger dauert. Warum ich Ihnen diese tragische Geschichte erzähle, ist nicht, weil ich Mitleid haben will, sondern ähm, schlicht und ergreifend die Frage danach, funktioniert digitale Technik inzwischen so zuverlässig, dass ich wirklich alleine in ein Hotel gehen kann. Keiner ist an der Rezeption und ich brauche niemanden mehr, der sich darum kümmert. Weil ich stelle mir gerade vor, ich komme jetzt bei Leimhaum an, das passiert mir dann da. Vielleicht bin ich ja auch einfach nur zu dusselig, mit irgend sowas umzugehen Und dann ist keiner da, der mir hilft. Ist das so verlässlich inzwischen?
1: Ja, also zunächst, wenn man Neues tut und ausprobiert, dann funktioniert auch nicht immer alles sofort. Das, das ist nun mal das Berufsrisiko. Aber die Technik im Markt, die bereits existiert, kann das alles. Und man muss dann am Ende die richtigen Entscheidungen treffen. Es gibt zum Beispiel für die Zugangstechnologie immer einen gewissen Trade-off zwischen Verlässlichkeit und Nutzerfreundlichkeit. Wir haben uns zum Beispiel bewusst gegen QR-Codes oder Lösungen, die eine Internetverbindung im Moment des Zugangs benötigen, entschieden, weil diese einfach immer wieder ausfallen können. Wir haben deshalb als Hauptsystem klassische Keypads mit einem Zahlencode, den wir über unser System auch aktiv steuern können. So wird für den jeweiligen Aufenthalt ein Zugangscode generiert, der auch danach nicht mehr gültig ist. Der Code wird auch nur ausgestellt, wenn zuvor die Zahlung eingegangen ist. Das wird in Realtime auch überprüft mit unserem Zahlungsanbieter. Der Check-in muss auch erfolgt sein und der Melderschein ausgefüllt sein. Die Personalien stimmen und unser System ähm, weist dann dem Gast automatisch das Zimmer zu ähm, und schickt quasi den Code zu. Der Code läuft auch wieder ab, wenn die Buchung entsprechend abgelaufen ist. Sie können das vergleichen mit einer TAN-Lösung beim Online-Banking wo man ja auch für die jeweilige Transaktion quasi einen, einen Code bekommt und so ähnlich ist das auch bei uns für die Buchung. Jetzt kann man dieses Basissystem, das sehr robust ist, noch mit Apps, mit QR-Codes, wie zu Beginn auch besprochen, oder anderen Lösungen noch weiter kundenfreundlich gestalten. Aber es ist einfach als Basislösung nicht tauglich, da zum Beispiel ein nicht-europäischer Gast, der möglicherweise keine Internetverbindung hat, wenn er anreist, oder das Handy auch keinen Akku hat, einfach sonst keinen Zugang erhält. Ja, und wenn dann doch einmal alles oder noch etwas schief laufen sollte, ist auch jederzeit unser Kundenservice 24 Stunden verfügbar, kann entweder einen neuen Code ausstellen oder einen Notfallcode nutzen oder auch im schlimmsten Fall das Zimmer direkt öffnen. Also Fehler können natürlich passieren, aber wir glauben einfach, dass automatisierte Lösungen deutlich weniger fehleranfällig sind. Sie kennen das sicher ja selbst, dass sie eine Keycard bekommen, an der Rezeption nach oben gehen und dann hat sich in der Zwischenzeit die Keycard entladen. Also ich denke, dass dort automatisierte Lösungen einfach deutlich zuverlässiger sind.
0: Kann man leider auch in diesem Podcast nicht am bösen C-Wort, am bösen Corona-Thema vorbei, obwohl ich ja irgendwie die stille Hoffnung gehabt hatte, dass wir vielleicht am Ende dieses Jahres nicht mehr so viel darüber reden werden müssen. Aber so wie es aussieht, wird uns das Thema ja noch eine ganze Menge, äh, eine ganze Zeit begleiten. Wie sieht das denn bei Ihnen in der Branche aus? Wie stark sind denn die Verwerfungen, die Veränderungen und möglicherweise aber auch die Chancen, die sich durch diese durch diese ungewollte Disruption sozusagen ergeben. Was denken Sie, wie wird sich Ihre Branche, wie wird sich die Hotelbranche dadurch verändern, wenn denn die Gäste dann irgendwann mal auch wieder zu 100 zurück sind?
1: Ja, Corona ist ohne Frage das alles dominierende Thema und die Industrie leidet natürlich extrem unter den Kontakt- und Reisebeschränkungen. Ein normales Hotel benötigt einfach 100 bis 150 Zimmer, auch mit einer 70-prozentigen Auslastung um überhaupt die Fixkosten für 25 Mitarbeiter und die Pacht auch äh, decken zu können. Und das funktioniert aktuell einfach nicht. Der, der Markt war im April bei 5%, bis Mai dann 20% und im Sommer bei 50% der Vorjahresumsätze. Ähm, auch die Wintermonate werden sicherlich nicht besser. Und deswegen muss man schlicht und einfach konstatieren, dass Hotels in 2020 massive Verluste schreiben. Und das ist bei uns zum Glück anders. Wir haben als Fixkosten einfach nur die Pacht vor Ort und ansonsten fällt je Übernachtung nur die Reinigung oder Wäsche an, wohingegen alles andere automatisch erfolgt und somit ist jede Nacht und Buchung für sich auch genommen profitabel. Das heißt, wir waren in einem normalen Preisniveau im Markt in der Lage, mit unter 40% Auslastung selbst noch profitabel zu arbeiten. Wir können auch sehr viel kleinere Standorte betreiben, ähm, da die Kostenstrukturen einfach äh, immer gleich sind aufgrund der Digitalisierung. Und es ist nun mal einfach sehr viel einfacher, zehn Zimmer zu füllen als äh, 150 wie in wie bei den großen Hotels. Und das haben wir selbst während des ersten Lockdowns im April gesehen, dass es weiterhin genug Geschäftsreisende gibt. Äh, das sind dann Handwerker, Außendienstmitarbeiter, die einfach noch reisen müssen, um unsere Standorte zu füllen. Die Apartments sind... Natürlich auch per se kontaktlos und, und auch für längere Aufenthalte geeignet aufgrund der Selbstversorgungsmöglichkeit und der voll ausgestatteten Apartments, ähm, sodass wir in der Lage waren, im April weit über 50% Auslastung zu erzielen, aber dann bereits im Mai wieder auf 80% und mehr ähm, zurückkamen. Ähm, jetzt vermissen wir natürlich alle, ähm, sowohl privat als auch geschäftlich, Events wie das Oktoberfest, Messen. Ähm, aber wir waren einfach mit dem agilen, schlanken und digitalen Modell auch in dieser Phase in der Lage, profitabel zu arbeiten. Nun, was heißt das für den Gast äh, und andere Hotelspieler? Ich glaube, zunächst der Gast kann einfach wählen, er bekommt alles auch günstiger aktuell. Für ähm, andere Spieler natürlich, dass schlechtere Konzepte, höhere Kosten ähm, oder auch Hotels mit einfach alten, schlechten Produkten natürlich vom Markt verschwinden werden. Man sieht es auch jetzt schon, es gilt ja noch die Insolvenzbefreiung, aber wenn diese fällt, die Staatshilfen zurückgezahlt werden müssen, werden ohne Frage sehr viele Hotels in die Insolvenz gehen. Für uns ist das natürlich auch eine Chance. Ich persönlich glaube auch, dass wir zwar in der Hotelindustrie kurzfristig sehr stark getroffen sind, aber gerade auf dem Real Estate Markt auch Retail- und Bürobetreiber mittelfristig leiden werden. Es wird einfach ähm, mehr online geshoppt, es wird auch weniger Nachfrage nach Büroflächen geben. Das heißt, sowohl kurzfristig als auch mittelfristig werden sich die Preise für Gewerbeimmobilien sicherlich anpassen und äh, das ist für uns einfach eine Möglichkeit mit unseren sehr ähm, hohen Wachstumsambitionen in Deutschland, Österreich, Spanien, aber auch äh, mittlerweile in ganz Europa an Standorte zu kommen, äh, mit denen wir uns zuvor schwer getan haben, auch aufgrund der kurzen Firmenhistorie und diese zudem auch zu Preisen zu bekommen, die deutlich geringer sind als noch vor einem vor einem Jahr und da Pachtverträge sehr langfristig abgeschlossen werden, ist das für uns natürlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, mit dem aktuellen Kapital viel schneller zu wachsen.
0: Die Zukunft von Hotels und Beherbergung ist voll digital, sagt unser heutiger Gast Josef Vollmeier von Leimhorn. Ganz vielen Dank dafür.